0: Опять пятница.
1: Опять пятница и опять обсуждаем бодрые темы. Но уже время такое, я думаю, все уже выпили кофе, все уже встали, все уже, наверное кто едет на работу, кто только берет ключи в руки и как раз закрывает входную дверь и почему-то продолжает нас слушать, что приятно.
2: Я напоминаю наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702 или можете писать в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Значит, хотя ты мне, на Надан, сказала, что я злопыхатель, очерняю людей, вгоняю в депрессию с самого утра, тем не менее есть хорошие новости. Ну, как всегда, в общем, такой сразительный с российской горчинкой, потому что все сделано в атмосфере безумия. Значит, на прошлой неделе опять был очередной скандал, связанный с арестами. Арестовали очередную мать, которая выписала для своего ребенка незарегистрированные в России лекарства. Значит, что, что означает незарегистрированное лекарство? Это значит, что оно не прошло а, клинических испытаний, поэтому вроде бы как чисто нерегальщина. Нет, нет,
1: нет, нет, нет. Он внесен в реестр. А, этот реестр был создан против оборота наркотических веществ в России. То есть а, это то, препараты, а, содержащие а, да, некие наркотические вещества, и которые по версии там, каких-то специалистов, я не, не химик, не специалист, но по их версии эти препараты могут использоваться в целях ну, получения наркотического опьянения. То есть не в лечебных целях. И вот ряд препаратов, которые в том числе лечат проблему эпилепсии, тяжелейшую проблему, вот они, некоторые из них, внесены в этот реестр. Я вчера смотрела перечень, какие-то препараты были внесены в 2013 году, то есть за год до вообще всей этой санкционной истории. Но какие-то препараты туда вносились в этот реестр в 2017 и в 2018 годах, то есть уже после санкций. Просто некоторые пытаются связать эти вещи. Не все здесь можно связать.
2: Послушай, нет, это работает немножко не так. Фарминдустрия, она действительно очень зарегулирована в этом смысле. Она во всем мире очень зарегулирована. Речь
1: идет, кстати, про препарат Фризиум. Вот я просто помечу.
2: Знаете, я, просто, я просто закончу. Как это работает? А Фармкорпорации во всем мире разрабатывают разные лекарства. Там mm-hmm. Они разрабатывают их, не знаю, в Америке, в Швейцарии, в Германии, в, в России, в Израиле, неважно. Какие препараты попадают на российский рынок? То есть нужно пройти довольно сложную процедуру. Это да. Вот сертификация, регистрация и, главное, клинические испытания. Это, в общем, самая геморонная, самая длинная часть, плюс которой требует довольно больших инвестиций. Именно поэтому там на российский рынок попадают далеко не все лекарства, в том числе современные, которые, в общем, допустим, выписываются американскими или немецкими врачами. К сожалению, это так. Если у тебя болеет кто-то из близких, там, не дай бог, ребенок, тебе, в общем, на все эти правила и прочие глупости все равно у тебя есть интернет, ты читаешь там, что может помочь, что может спасти, и ты всеми, и не, всеми правдами и неправдами это выписываешь. Но ну, хорошо, если тебе кто-то просто привезет, вот, хотя он попадает, соответственно, uh-huh. в зону риска, потому uh-huh. что, да, те же самые лекарства, в том числе, там, не сертифицированные в России... А каким-то образом МВД либо другие специальные органы вносят их в отдельный список, как психотропные. Mm-hmm, Это так называемый список лекарств с красной печатью, то есть в российских аптеках тоже есть длинный список лекарств, которые можно купить исключительно с помощью настоящего легального рецепта врача. Причем этот врач тоже попадает в зону ответственности, угу. кому он выписывает данный препарат. Потому что, да, это может быть наркотиком. Хотя, на самом деле, там лекарство против эпилепсии – это, в общем, совершенно не то, из чего делают крокодил. Но, тем не менее, есть формальный повод. Если у тебя это лекарство есть, если у тебя нет на него документов, тебе, в принципе, могут дать срок. Угу. Ну, соответственно, там эти тупорылые менты, которые повязали эту несчастную жизнь. Не-не-не, вот. Они...
1: стоп, 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 Они исполняли закон. при запре... оборот, фризиума да, запрещен. Конечно, Есть закон. Конечно, Сереж, да. нельзя, вот подожди, это очень важная тема, это очень болезненная тема. И вот тут так раскидываться штамповками эти тупые, а эти не тупые это абсолютно неправильно. Есть закон, запрещающий привоз на территорию Российской Федерации ряда препаратов. Фризиум в их числе. Теперь очень острый и важный вопрос. С одной стороны, этот препарат, конкретно этот препарат, необходим, чтобы спасать жизни. Он просто необходим. С другой стороны, у нас есть закон, запрещающий оборот этого препарата на территории Российской Федерации. Говорят, что кто-то здесь тупой ты что предполагаешь? Что надо нарушать закон с закрытыми глазами?
2: Нет, слово тупой даже не подходит. Это циничные, беспринципные, еще бессердечные раз. люди. Есть закон. Послушай, каждый из этих ментов, которые вязали эту несчастную женщину, прекрасно знали, потому что это невозможно не знать. Жуда психотропные лекарства, их покупают от болезней. Это знает люди. А еще любой... их
1: покупают, что прости меня за этот термин барыжить.
2: Чем барыжить? Психотропным лекарством? Да. Это называется, как бы мы эту сейчас дуру возьмем, потому что нам галку поставят в отчетности, что мы раскрыли наркотическое
1: преступление. Еще раз, закон есть, запрещающий оборот, конкретно фризима.
2: Ну, конечно, это же проще, так. чем... Полиция нарк... соблю...
1: Подожди, полиция должна соблюдать закон. Конечно,
2: должна. Какие вопросы? Вопросы те же самые, что вопросы те же, как, как, которые возникли, когда повязали Голунова. Это все те же самые вопросы. На основании чего с какой мотивацией действует полиция? Какие формальные показатели так. она выполняет? Вот с данном, это
1: вообще отдельная история. В данном
2: случае полиция выпол, формально выполняла закон. Да. В данном случае конкретные полицейские выполняли там достигали формально поставленных результатов по раскрытию преступлений. Но на самом деле возникает же сразу вопрос. «Ребят, у вас глаза есть? Вам сколько лет? У вас совесть-то есть? Вы зачем ее арестовали?»
1: Еще раз тебе говорю. Потому что есть закон. Потому что, извини, есть циничные люди, которые могут прийти и сказать, что якобы у него есть больной или у нее есть якобы больной ребенок. Есть циничные люди. Мы не можем говорить, что их не существует. И под это дело нарушает закон. То проблема в другом. И она более тонкая, более острая. В России есть люди, которые нуждаются в этом препарате. Они есть. И я ни в коем мере не осуждаю мать, которая ради спасения своего ребенка готова приступить к закону. Это понятно, это нормально, это природа чтобы спасти жизнь своего ребенка, каждый из нас пойдет на все, что угодно. Это нормально. Вопрос здесь в другом. Минздрав обратился уже к региональным властям с просьбой проанализировать список детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории России препаратах. Проблема здесь в другом. Вот тут началось самое веселое. Казалось бы, начали за здравие. Да, давайте все-таки наконец создадим список исключений, сказали мне здравие. Слава тебе, Господи! Понадобилась колоссальная работа журналистов, понадобилось несколько задержаний реальных матерей, у которых реальные проблемы с детьми, чтобы наконец-то до чиновников дошло, что нужно создавать список исключений. Слава тебе, Господи! Но вот тут началась следующая проблема. Значит, по данным, в том числе директора фонда «Дом с маяком», 15 регионов ответили, что им не нужны такие препараты, так как у них нет нуждающихся в них пациентов но это не так проблема в другом нужно создавать список четкий список людей в семей где есть больные дети подростки взрослые люди да которым нужен это препарат вопрос как сделать так чтобы этот список был составлен по-человечески чтобы чиновники наконец-то стали работать чтобы они точно пошли каждую семью И точно узнали, кому нужен этот препарат и в каком количестве. Они занимались очередной галиматией, рассказывают, 15 регионов сказали, что мне нужны такие препараты. 15 регионов. А там есть люди, которым они нужны. И проблема в том, что у нас нет здравой, не знаю, какой-то брошюры. Люди, матери, у которых есть в семье больные дети, они не знают, куда обращаться, чтобы их ребенка внесли в этот список. Почему нельзя сделать по-человечески? Да, есть закон. Должен быть список исключений. Пожалуйста, наладьте систему, чтобы любая мать, отец, бабушка, дедушка ночью знали, куда им позвонить а или я написать, тебе, я... чтобы их ребенка внесли в этот список. Они рапортовали, что у нас а 15 я... регионов абсолютно здоровых людей. Я тебе объясню,
2: почему такая система существует и почему она такой останется. Она не потому, останется потому такой, что... она не должна
1: такой оставаться.
2: Потому что система закупки лекарств является одной из самых коррупционных систем в России, где фигурируют бюджетные деньги. Послушай, на это, это уже и...
1: отреагировали первые лица. Именно уже коррупцию кон... свою могут засунуть в задний нет, карман. Нет,
2: никуда они ничего не засунут. Ничего не изменится. Во-первых, подах, я подах. с тобой
1: с ней согласна. Что, в, чем? в чем изменится? Меня просто интересует вопрос времени и коллизий. Надан. Изменится. Ну вот У них выбора нет.
2: Надан, Всегда есть выбор. Значит, посмотри, решение. Это вторая история, которая произошла в течение, там, наверное, месяца. Эти истории повторяются из ряда в ряд. На самом деле, как бы эти истории годами тянутся, когда люди не могут получить разнообразные лекарства. Там, особенно это касается психотропных лекарств. Там это ну, история она вообще как бы такая, вот не то, чтобы запретная она никому не интересная то есть люди приходят в аптеки, бабки приходят в аптеке и покупают феназепам который они могут купить только по рецепту врача
1: сейчас феназепам ты уже не купишь я не знаю Серёж может быть ты этим занимался на днях ты, но вообще фен, ты ты его не купишь феназепам купишь с легкостью это прости в какой аптеке вот сейчас внимание всех оперативных Еще слыш-
2: раз Феназепам при минимальных усилиях ты купишь с легкостью. Уж просто поверь мне.
1: Практически На все, каком основании должны практи- тебе здесь верить?
2: Просто поверь все. Это не то лекарство, которое нельзя купить. Хотя а есть огромный список лекарств, которые аптеки не имеют права продавать без рецептов. Тем не менее, они их продают. А, значит. А
1: а... не запрещен ли случайно? Да,
2: нет, он не запрещен. Россия, значит, в данном случае речь опять идет о классическом чиновничем пиаре. Да, есть скандал, он поднялся на уровень президента. То есть, раз об этом говорил Песков, да. там реально А-а. как бы президент был информирован и спросил: Вы что там, одурели все, что ли? Вы что делаете? Конечно. Как реагирует целый живой министр, около 10 тысяч упаковок незарегистрированных uh-huh, uh-huh. России препаратов планируют закупить. На, на основании чего они планируют их Специальная закупить? Специальная
1: квота по числу нуждающихся вниз. Значит, да, у, у них, не них, не них нет списка,
2: они не успеют засертифицировать за вот, вот, это лекарство. Вот, Сереж,
1: вот эта проблема: что список надо делать оперативно и качественно. Главное, а не что... заниматься Но
2: главное, что они отчитались. На поручение президента Министр сказал, что, что мы сделаем закупку. 10 тысяч 10 10 тысяч препаратов. Бы, хотя... Вернемся после перерыва, Этого не уходите.
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Для того,
2: чтобы подвести итог к этой теме, я, собственно, как бы вот что хотел сказать. В очередной раз, да, как бы мы обсуждаем историю, что есть закон, который вроде бы как суров, но это закон, и есть жизнь. И при столкновении закон, как обычно, проигрывает. Ну, И в в общем, в этом не было бы никакой драмы, если бы речь не шла о живых людях, более того, о живых детях. Вот как бы в чем трагедия. И ситуация там самая обычная, когда на нарушение закона, либо на нарушение инструкций правил массово чиновники там, и полиция закрывает глаза. А в данном случае возникла совершенно дикая, там, чисто русская коллизия, когда кто-то решил заработать себе звезду на погоны, либо хотя бы палку в отчетности. Вот, собственно, о чем идет речь. Это, это вот пример там совершенно дикой русской жизни. Там ты задашь мне вопрос, а что же с этим делать? А угу. простого решения нет, потому что система регулирования оборотов фармпрепаратов во всем мире очень нелиберальная, мягко говоря. Для того, чтобы разрешить там в продаже... А новое лекарство, там, неважно, речь идет о любой европейской стране или о США, там точно так же компании-производители проходят там 10 кругов фада. Масса согласований, клинические испытания, разрешения. Там регулируется, правда, все немножко по-другому. Там, славьте господи, все регулирует рынок, потому что если вдруг возникают какие-то последствия, тебя просто разорят исками. А у нас эта история отдается на откуп чиновникам. То есть там тоже деньги, и здесь деньги. И поскольку там вот эти эти деньги в нашем случае, они абсолютно там нелегальные и коррупционные, вот и возникают подобного рода дикие совершенно коррупционные там темы, которые теперь вот непонятно, как решать. Да, министр там бьется в истерике и срочно докладывает в администрацию о том, что они закупят 10 тысяч пачек препарата, хотя... Очевидно, что они не могут закупить 10 тысяч пачек препарата ранее, чем через несколько месяцев.
1: Они могут их закупить, но у меня здесь, кстати говоря, вопрос вот то, что мы с тобой обсуждали, да, к чиновникам на местах. Я опять же ссылаюсь на директора фонда «Дом с маяком», но у меня нет повода ей не верить. Вот она как раз-таки приводит то, что, ну, меня повергает в шок, любого нормального человека повергнет в шок. Минздрав разослал список по регионам и в том числе попросил регионы, региональных чиновников, Значит, дополнять этот список фамилиями, именами семей, которым нужны эти препараты. В ряде регионов письмо вообще проигнорировали, каких-то подали неверные данные. Господа чиновники на местах, пожалуйста, возьмите себя в руки, пожалуйста, и сделайте эту работу четко и качественно. То, что это можешь, жизни людей.
2: Ты можешь обратиться просто напрямую в Минздрав, потому что все закупки препаратов курируются Минздравом, даже если речь идет о региональных властях. Да пусть хотя бы поэтому, они это сделают Поэтому если какой-то препарат не закупается, значит, это никому не нужно в Минздраве. Либо, кому это, либо кому-то это не нужно.
1: Зато это нужно родителям, у которых дети страдают определенными заболеваниями. Им это нужно.
2: Согласен. Переходим к короткой внешнеполитической повестке. Невозможно игнорировать.
1: Да, очень такой плавный у нас переход
2: ну, от внутренних проблем. Да, да, мы же ищем позитив. Но, в общем, как всегда, у нас внешнеполитическая повестка приносит э, тонны позитива. Значит, сейчас э, центральные телеканалы сообщают о том, что совершен титанический прорыв. Вот, и Россию чуть ли не зовут обратно в G7, которая вообще-то была G8.
1: Когда-то, да, с нашим участием это была
2: восьмерка. Да, и вот-вот отменят санкции.
1: Нет, ну про отмене санкций, если давай будем честными, об этом разговорчики в идут последние полтора года, то в России об этом говорят, то отдельные какие отдельные европейские страны или отдельные еврочиновники об этом говорят, особенно об этом любят говорить страны, которые прагматично нуждаются в каких-то российских благах, например, в газе, то-то вот, например, Австрия еще во времена Себастьяна Курца, кстати, молодого мальчика, немногим старше меня, который возглавлял эту чудесную То страну. То ты считаешь,
2: что мужчина вот... в возрасте 33 лет, это еще мальчик, что ли?
1: Ну, ты его видел. Так... Юноша бледный, со взором горящим. Это абсолютно про него. Такой, ну, он уже больше не занимает свою должность. Взгляд-то уже не горящий. Ну, в общем, такой милый юноша с такими вот щечками розовенькими. В общем, посмотришь, кто бы мог подумать. Ладно, дело не в этом. Но в общем, как только европейская страна понимает, что прагматичное и что-то от нас надо, например, газ, как немцы, вот тут они, значит, начинают дружить в ручкаться и так далее. Сейчас этим занялся товарищ Макрон, президент Франции, который вдруг осознал, что от э, экономической войны, которую Дональд наш Трамп развязал против всего дружного Европейского Союза, ему очень срочно надо получать статус Франции, надо получить статус новой европейской державы, пока Ангела Меркель болеет и, в общем-то, слаба уже и политически, и по здоровью. Ну естественно, чтобы получить какие-то активы, вот решил, соответственно, сделать прорыв, вспомнить о Европе от Лиссабона до Владивостока, о чем говорила, говорили в России еще в 2013 году, и, в общем, нас и вместе с нами поднимать статус своей собственной страны.
2: У нас на связи Крис Роман, политолог. Сейчас мы зададим ему вопрос э, по поводу этой истории. Крис? Здрасте. Крис, Здрасте. вопрос-то
1: очень важный и фундаментальный. Вот на ваш взгляд, Россия Европейский Союз, кто кому нужнее?
3: Дружба, ваш вопрос значит, дружба между, между сними, да? Кристос. Я не думаю, что дружба между Европой и Россией это очень важно. Первый пункт, потому что не забывайте, что сейчас у нас есть э, как, диктат Америка сейчас. Америка дикт, диктует все в Европе. И, конечно, мы знаем, короче говоря, мы знаем, что, что, что Америка здесь делает в Европе. Я сейчас в Бельгии. Это, конечно, не, не очень. У нас культура больше нет ничего. И мы знаем, если Россия будет друг Европа, Россия меньше мешает нас. Россия больше уважает нас. Я думаю, что э, если Европа и Россия будут э, мешать, мы будем большое э, пространство, у нас будет самая большая армия, самая, самая лучшая, как это, э, ядра оружия, э, самые лучшие люди, самые большие интеллигентные люди, что вы не не что Нам надо, и, и это очень хорошо и для нас, и для России. Ясно, спасибо Прекрасно. большое. Прекрасно,
1: это Крис Роман. Ну, понятно, движение, кстати, Евро-Русь, председатель, политик, американист. Ну, понятно, за все хорошее против всего плохого, но вопрос, чего предложит нам взамен. Потому что в никакую дружбу между странами я никогда не верила, и верить я категорически отказываюсь. Есть не дружба, есть прагматизм. Мне вот интересно, что Макрон, который за счет нас хочет повысить свои собственные политические активы, что он готов нам предложить? Пока все разговоры Россия а возвращаясь к формат глобальной семерки, мы станем глобальной восьмеркой, но ну, это ни о чем разговоры. Вы конкретно скажите, что вы нам предлагаете, потому что разговоры, вы, говорит, Крым верните, а мы вас, значит, в глобальную семерку примем. Слушай, и станете ну, восьмеркой. Ну, что вся, это вся такое? история
2: про G7, это, в общем, как бы такой... Ну, на мой взгляд, вообще вся история участия России в G7, G8, это, в общем, вполне позорная страница истории России. Да нет, Федерации. она не
1: позорная, она нам абсолют, комфортно там она было.
2: Слушай, она была абсолютно позорная. Россию взяли туда Христа ради, вот, чтобы потешить старика Ельцина. В общем, какой он молодец, какой он тоже представитель великой державы. Хотя там какое величие было в России 90-х годов, это, в общем... В 97-м году Россию взяли. В каком?
1: В 97-м.
2: Да, в 97-м году.
1: За год до дефолта. Вот взяли, а потом дефолт.
2: Ну, естественно, то есть... Нет, это, конечно, не
1: связанные вещи,
2: да. Ну, очень хорошее как бы там напоминание, то есть страну в предбанкротном состоянии дали, взяли в клуб ведущих экономических держав. Ну, то есть очевидно, зачем это было сделано. Вот, поэтому, когда там в Сочи никто не приехал в 2014 году, ну, кто-то, может, перекрестился, а кто-то, в общем... Я думаю, что большинство даже не обратило на это внимания. Но да не, нет, приехали, 14-м не приехали в 2014
1: Ну, давай будем честными. В 2014 году это было такое ну, серьезное событие. Об этом многие в России хватали за голову. Политическим голову решением, голову, было... пеплом рассказывали про железный занавес и прочую глиматию. Было, было. Но реакция Слушай, была очень бурная на это.
2: Ну, конечно, но определенный железный занавес есть, и он, в общем, сохраняется. Какой да какой
1: железный занавес? По богу, ну... Ну какой железный занавес? Ладно, я не жила при Советском Союзе, ну ты-то жил. Ты же лучше меня понимаешь, что такое реально железный занавес. Что, у тебя какие-то проблемы с выездом за границу? Что, у кого-то есть какие-то проблемы за границу? Ты ты, 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 ты ты
2: правда считаешь, что железный занавес – это ограничение на выезд за границу? Что кто-то
1: игнорирует российские решения на международной арене? Никто не игнорирует.
2: Железный занавес – это ограничение по закупкам технологий. Это ограничение по инвестициям. Поэтому, если просто посмотреть на статистику последних пяти лет… Да, а товарооборот
1: с американцами у нас растет.
2: Вот Товарооборот т- товар, США совершенно ничтожен с точки зрения российского бюджета и цифр а, внешней торговли. Там ни мы для них не представляем никакого интереса. Ни они для нас не представляют ни малейшего интереса. А куда нам девать-то этот титан? А
1: что они без нашего титана-то с- делать слушай, будут? Про- а?
2: проблема... Боинги-то
1: как летать будут-то? А?
2: Они его купят в Бразилии или в Китае. В Бразилии, навсего. где
1: много-много дыких обезьян. В Бразилии они могут купить все, что угодно, а титан для своих боингов прекрасных, которые они выставляют против европейских аэрбасов, они не могут... А где
2: американцы покупали титан до 92 года?
1: Где? где? Расскажи. Ну, где? Ну, не знаю, где. Где? Все
2: там же, в Чили, в Китае в Бразилии они покупали тогда его. Когда чего же они в продолжают России...
1: цепляться за наш Титан? Чего Потом... же они не сказали? а пойдем в Чили.
2: Слушай, что значит разговор? Почему они продолжают цепляться? Они просто
1: его покупают. Не, подожди, не, не, ребята, Потом... не определитесь. Не-не-не, вот это, вот, вот это никогда не понимала. Если да, не, вы да, назначаете некую страну исчадием ада и говорите ату-ату, а вас вы страшные штуки творите, уже будьте так добры, перестраивайте тогда некие экономические свои потребности. Они
2: занимаются тем, что им выгодно. Они покупают у нас нефть. Не Покупают... кричать
1: а ту а ту? Так Вы они, уже определитесь.
2: Они уже определились. Нет. Они уже Нет. определились.
1: Дональд Трамп выходит и говорит, а давайте Россию действительно обратно в Г8 Си- возьмем.
2: Сименс не мог легально продать России свои газовые турбины, поэтому их пришлось покупать по левой схеме. И поэтому Сименс теперь в странном положении. Да, что же ему делать в России? Потому что он не может здесь торговать. Он не может поставлять в Россию свое высокотехнологичное образов... оборудование. А мы не можем его производить, потому что мы не можем его производить. у нас действительно
1: по... есть проблемы с каким то производствами. Колосса... Кто с он... спорит? да.
2: Господи. Проблема практически со всем производством, особенно с тем, что связано За с высокими технологиями. За пять лет мы рухнули
1: вот этих санкций страшных. За пять лет мы рухнули. Мы растем на полпроцента. что-то мы, у нас, простите, Мы растем проволось? на
2: полпроцента в год, да, считай, что мы рухнули. Еще раз,
1: мы рухнули. Нет, мы живы-здоровы и какой-то тотальной катастрофы. Тотальной. Нет.
0: До встречи. Опять а. пятница. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдерв Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Пять пятница.
2: У нас на связи Дмитрий Смирнов, специальный, специальный корреспондент да. Комсомольской правды в Кремлевском пуле. Дима, привет. Доброе утро.
1: Как бодро Дмитрий нас приветствует, это очень приятно. У нас вот такие тяжелые темы были. Дмитрий, ну чем порадуйтесь, что в коридорах власти сейчас самое острое, о чем говорят?
4: Ну, я даже не знаю, что тут самое острое а, говорят о том, что Россия, в общем не собиралась вступать в G8, хотя вот все это обсуждают сейчас во всем мире и стартующие, как раз сами в биарице большой семерки, вроде как, ну, не целиком этому посвящен, да, но это одна из основных
1: тем. Дмитрий, а да, мы просто, да. прости, вот харахуримся рас... и торгуемся таким образом, рассказывая, да в гробу мы видели g 7 и g 8 да? Или все-таки нам действительно это нужно? Или нам правда все равно?
4: Ну, Мы бы торговались, если бы нам это было нужно Мы бы говорили, а вот мы вот сейчас сделаем вот, вот это, а вы вот это А мы, вот... а мы же ничего а, не а делаем А торговля вообще идет или нет? Да, ну, а, а о чем торговля-то? Всем понятно, что большую, эту, за восьмерку Россия не вернется и нет смысла возвращаться Потому что это не какая-то организация там, экономическая или политическая
2: Слушай, а не, вер- не вернется, потому что на самом деле никто не зовет? Потому что это такой проброс был? Или потому что в любом случае потребует сначала покаяться?
4: Ну, там даже не важно, что потребуют сначала, а что потом, потому что там спешит сейчас, сейчас сначала скажут, верните Крым, потом уйдите из Донбасса, потом
1: прекратите. Пресс- а, а если пресс- нас там пресс- нет, как нам уходить, если нас там нет? Потом
4: прекратите преследовать геев, потом прекратите там вмешиваться в выборы во всех странах, потом улучшите климат, потом прекратите выбрасывать черную сажу, а то она осаждается на льдах Африки и уничтожает ледники. Ну, В общем, всегда найдется, что потребовать. Слушайте,
1: Дим, а зачем вообще Макрон эту тему тогда поднимал? Зачем он вынимал из глубины истории проекта Европы от Лиссабона до Владивостока? Он же мог спокойно пойти по старому шаблону, встретиться с президентом России, рассказать его ему о правах геев и так далее и так далее. Вспомнить про Солсбери. В общем, идти по старому шаблону. На кой черт ему понадобилось вот эти все разговоры опять поднимать?
4: Ну, Во-первых, Макрону хочется быть а, мировым политиком. Он хочет он, хочет, он, быть, хочет быть Деголем? Ну, он хочет быть хоть кем-то, да, потому что сейчас не Франция не имеет э, глобального политического веса, ни Макрон, собственно говоря.
1: Не, ну Франция но все-таки ядерная страна, но какое-то влияние все-таки имеет, нет? Ну, какое влияние
4: Франции? Ну что, ни Франция, ни Россия, ни США, ни Канада, ни Китая, ни, ни Британия. вот, да, Она где-то в конце второго десятка, или там первого. вот. Поэтому Макрону хочется, чтобы вот он поднял эту тему. А давайте я сделаю так, что вот Россия вернется... Я правильно понимаю,
1: сказала? то есть за счет России, темы России, Макрон пытается набить все политические конечно, очки?
4: Конечно, ну и та же самая встреча с Путиным ему накануне саммита G семь, да, который проходит у Макрона же по соседке да, да. в биарице. Вот ему тоже нужно был такой повод показать, что вот он вот он вот тут вот вот присутствует и не Понятно, покрасоваться стоит. хотел. А зачем мы
1: ты на это пошли? Окей. Okay.
4: А куда мы пошли-то? Мы Путина спросили, вы хотите вернуться? Сказал: Ну, мы ничего не исключаем. Нет, я не про сказать? это.
1: Наш главный мотив вообще вот переговоров с Макрон, вот этих последних, конкретно, прагматично, мы чего хотели добиться?
4: Абсолютно прагматичный мотив России вести диалог с представителями да, Европейского Союза. Правда, зачем? Большая страна, и с ней, конечно, надо общаться. Не, зачем, Ведь зачем? Нет.
1: Просто показать, что с нами разговаривают? Ну, с нами разговаривают. А прагматика-то в чем? Нет.
4: Ну, там, там массу тем. Там, в конце концов, Путин даже исключительно прагматичное Это сотрудничество с французским бизнесом, про который Путин говорил несколько раз, когда был во Франции. Он сказал, что я встречался с французскими бизнесменами, они просят меня сделать вот это, вот это и вот это. Давайте это сделаем.
1: А французский бизнес вот. хочет работать на российском рынке? Конечно. А почему? Санкции, гнев Вашингтона, что французских бизнесменов это никак не пугает?
4: Ну, потому что российский рынок большой рынок, это большой рынок сбыта, большой рынок энергоносителей, большой рынок Ну. чего угодно, и там, что французский, что немецкий, что английский. Регулярно проходят встречи бизнесменов в Кремле с Путиным, да, и они говорят, что мы хотим вот это и вот это. Помогите нам. Слушай, а тебе
2: не показалось, что в общем, как бы вот эта вот тема Макрона она была, в общем, довольно резко и сразу всеми дезавуирована? Ну, несмотря там, тоже как бы на комментарии Трампа о том, что ну да, в принципе, было бы неплохо, да, что это Барак Обама все просрал. Но тут же Евросоюз, тут же немцы, и тут же англичане скажут, что не подождите, блин, какая G8? Ну то есть, G8 это же политический клуб единомышленников. То есть, но ну, Россия явно в число единомышленников не входит. Ну,
4: да, можно по-разному называть. Сейчас G8, да, это клуб сателлитов США, по говорят, там 1,6, да. Ну, там нет никакого экономического принципа. Ну, вот кто... Китай
2: входит в G8? Нет, G7. Не, правильно, входит, так я, я поэтому и говорю, входит. что это, это, ну, это, поли, это политический клуб, да. то есть как бы члены G8 отбираются совершенно не по экономическим показателям, то есть мы бы и по да. экономическим показателям никак даже близко к нему приблизиться не можем, потому что я не, не помню, мы достигли уровня ВВП португалии это хоть или нет доходу на душ населения? Ну,
4: там даже дело не в том, там же когда Россию принимали, да, большую семерку, что вот, наконец, демократия побеждает, и это Да, 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 и, да,
2: именно про демократию, да, то Сплав... А потом, демократия не победила, и Россию исключили. Ну, и ладно. Ну, логично, конечно, вот. Не. Поэтому, в общем, как бы меня и удивляют а, там обсуждение этой истории, потому что, ну, с моей точки зрения, да, Россия, в общем, идеологически куда ближе к Китаю, нежели там Франция или Великобритания. А ну, вот Макрон
1: что... написал на русском языке на Фейсбуке, что Россия это прям Европа
2: и. Россия это Европа, кто бы сомневался, бы, кто спорил бы спорил, конечно, Россия. россия это и есть Европа, я больше скажу. Но
1: это Европа и Азия. Да,
2: Россия столько воевала в Европе, что, в общем, там русской крови все пропитано на метр вглубь.
1: Особенно, кстати, во Франции, кстати И говоря. в том числе кстати. во
2: Франции, конечно, естественно. Кстати, в этом году юбилей Наполеона. Не поздравил его наш президент?
4: 250 лет, да. Ну, не знаю, там, а как он? цветы к могильный? А, да, кстати, не, да. Не в Париже было. Это, Хотя просто
1: сказать, было. поздравляю. Поздравляю французский народ.
2: Поздравляем французский народ, да, с днем рождения Наполеона, да, после которого, там, согласно статистике, по-моему, средний рост французских мужчин уменьшился на 8 сантиметров, потому что все, там, дееспособное состояние, там, все дееспособное мужское население было призвано в армию и, в общем, погибло на разных полях битв. Ну, вот. в России Наполеон тоже недобром поминают, мягко говоря, да?
1: Да мы-то чего, господи, мы ему люлей наваляли и все. И даже на эту тему есть народный фольклор, но он, правда, с глубинным применением глубинного языка, поэтому цитировать не буду, но там про Кутузова. Поэтому, я думаю, все узнали, кто знал этот мем.
2: Дима, а что происходит в Сочи? В Сочи сегодня
4: Владимир Путин э, придет на хоккей, скажем так, не знаю, будет ли, выйдет ли сам налет, но сегодня вот он прям посетит молодежный чемпионат. По хоккею, который там проходит, поприсутствует на матче, на финальном поприветствует участников, ну а потом может в каком-то представлении еще и сам за порушать, забросит.
1: А помимо хоккея, какая еще тема у нас в Сочи?
4: Ну, вот это пока, это пока основная, там на полях что-то еще, наверное, произойдет, не просто так.
1: Будем следить внимательно за всем, что будет происходить в Сочи. С нами был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
2: Слушаемся после перерыва. Не уходите.
0: Опять пятница. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Зюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.